0: Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
1: Bản tin chiều nay ngày 21 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước dự chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản tại Kiên Giang.
1: Thủ tướng chính phủ bắt đầu chuyến thăm chính thức Romania.
0: Trong 10 ngày thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 30.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề cao vai trò lãnh đạo của phong trào không liên kết.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 20 tháng 1, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh Bộ đội Biên phòng đã có nhiều mô hình, chương trình thiết thực, ý nghĩa nhân văn đã được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua như mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo, bò giống giúp người nghèo biên giới, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng đồng hành cùng phụ nữ biên cương, điểm tựa nơi biên giới.
1: Trước đó cũng trong chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2024 tại quảng trường tao đàn triều anh cát, thành phố Hà Tiên, chủ tịch nước Phó Văn Thường cùng lãnh đạo bộ quốc phòng, bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã trao tặng 30 con bò giống cho hộ nghèo sinh sống ở thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành. Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến tham dự chương trình giao lưu văn hóa thể thao, thu hút hàng nghìn người dân tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi như thi gói bánh tét, trang trí cành mai, mâm ngũ quả, thi kéo co, nhảy bao bố, đua thuyền.
0: Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, chiều ngày 20 tháng 1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bucharest bắt đầu thăm chính thức Romania theo lời mời của Thủ tướng Romania Ion Marețean Cholaco ngay trong chiều tối ngày 20 tháng 1 theo giờ địa phương, thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã đến tham quan nhà Quốc hội Romania ở thủ đô Bucarest và gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Romania.
1: Dự kiến trong chuyến thăm, thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với thủ tướng, tổng thống, chủ tịch thượng viện, chủ tịch hạ viện Romania. Cùng với đó, thủ tướng sẽ thăm địa phương, trường đại học, tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Romania, tiếp đại diện nhóm hữu nghị Romania Việt Nam.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã, đón nhận huân chương lao động hạng 3 và công bố quyết định xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt nông thôn mới nâng cao. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước tặng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Xuân tặng hoa và bức tranh chúc mừng xã nghi xuân nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã trao tặng 200 xuất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện nghi lộc
1: chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU vừa cho biết, ngày 17 tháng 1 vừa qua, EU đã đăng công báo quy định thực hiện quy chế EU của Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Theo đó, thì các mặt hàng của Việt Nam khi xuất khẩu sang EU sẽ chịu giám sát tại cửa khẩu là ớt chuông, mì ăn liền và sầu riêng với tần suất kiểm tra tương ứng là 50%, 20% và 10%. Đây là lần đầu tiên sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu vào EU bị đưa vào diện kiểm tra dư lượng sầu riêng tại cửa khẩu với tần suất 10%. Ngoài ra thì đậu bắp và thanh long vẫn nằm trong phụ lục 2 thêm yêu cầu giấy chứng nhận chất lượng từ Việt Nam với tần suất kiểm tra tương ứng là 50% và 20% tại cửa khẩu EU, quy định có hiệu lực 20 ngày sau ngày đăng công báo.
0: Nguồn cung căn hộ chung cư ở các thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thiếu hụt khiến giá chung cư được đẩy lên tăng liên tục, giá mở bán chung cư tại Hà Nội đến nay đã tăng liên tiếp trong 20 quý. Theo báo cáo thị trường bất động sản của Savills tại Hà Nội, lượng căn hộ sơ cấp là 11.911 căn, giảm 40% theo quý và 41% theo năm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung sơ cấp cũng liên tục trên đà giảm kể từ năm 2017. Nguồn cung hạn chế cùng mức giá ngày càng cao so với mức chi trả của người dân tại hai thành phố lớn nhất cả nước đang thúc đẩy sự hấp dẫn của các thành phố vệ tinh cùng với sự hỗ trợ của mạng lưới dự án đường vành đai tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các khu vực này đang trở nên thu hút người mua bất động sản nhờ khả năng kết nối thuận tiện, các sản phẩm đa dạng và giá cả phải chăng hơn.
1: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 10 ngày thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc đã xử lý gần 30.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, Riêng trên tuyến quốc lộ 1A, số ma men bị xử phạt đã là hơn 3.100 trường hợp. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, điểm nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo công an địa phương trên tuyến, thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến và hoạt động tuần tra kiểm soát. Ứng dụng tuần tra kiểm soát trên thiết bị di động của lực lượng Cảnh sát Giao thông được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, tương thích với nhiều loại thiết bị di động để từng bước tự động hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông
0: bãi biển Bảo Ninh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang bị nước biển xâm thực mạnh, gây sạt lở nghiêm trọng. Đây là bãi biển đẹp, thu hút rất đông khách du lịch đến tắm biển, nghỉ dưỡng vào mùa hè. Song, tình trạng này đã ảnh hưởng đến một số công trình cảnh quan tại bãi biển. Theo ghi nhận, gần 100 m bờ biển Bảo Ninh, đoạn phía sau quảng trường biển xảy ra hiện tượng bị nước biển xâm thực, một khối lượng cát bờ biển đã bị cuốn trôi, nước biển đang ngày càng ăn dần vào bờ, sạt lở tạo thành những vực sâu từ 2 đến 4 m. Đây là hiện tượng bất thường chưa từng xảy ra tại bãi biển Bảo Ninh trong hàng chục năm qua.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 21 tháng 1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến ngày 22 tháng 1, tức là ngày mai, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền duy trì cấp 2 đến cấp 3. Từ ngày 22 tháng 1 mạnh lên cấp 3, Vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Cũng từ ngày 22 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm rét hại. Từ chiều tối và đêm 22 tháng 1, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 12 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13 đến 16 độ.
0: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu khi tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 19 Phong trào không liên kết ở Kampala, Uganda, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định thế giới đang chứng kiến vòng xoáy bất ổn và biến động, nhưng cũng mang đến những cơ hội mới cho các quốc gia và phong trào không liên kết trong việc dẫn dắt cộng đồng quốc tế hướng tới hợp tác sâu sắc hơn và chia sẻ sự thịnh vượng chung. Đây cũng chính là chủ đề của hội nghị cấp cao của Phong trào không liên kết năm nay. Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định đã nhận thấy sự tương đồng rõ ràng giữa các nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc ban dung của phong trào không liên kết Theo đó, phong trào không liên kết có một vai trò quan trọng tại Liên Hợp Quốc
1: Báo Arab News của Ả Rập Xê Út ngày 21 tháng 1 đưa tin, các nhà khai thác vận tải biển đã đăng thông báo trên các trang web giám sát hàng hải nói rằng họ không có mối liên hệ nào với Israel trước khi tàu của họ đi vào biển đỏ để tránh các cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành tại vùng biển này Kể từ tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã bắt giữ một tàu thương mại và thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân đi qua biển đỏ, eo biển Bab el mandab và Vịnh Aden. Houthi tuyên bố lực lượng này chỉ nhắm vào các mục tiêu là các tàu của Israel hoặc các tàu đi đến Israel nhằm buộc Israel dỡ bỏ phong tỏa giải Gaza.
0: Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đang phải đối mặt với sức ép phải ký một dự luật đặc biệt kêu gọi mở cuộc điều tra mới về thảm kịch dẫm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul khiến 159 người thiệt mạng vào năm 2022. Lãnh đạo của 658 tổ chức xã hội và gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ dẫm đạp ở Itaewon đã tổ chức một cuộc họp báo tại trung tâm báo chí ở Seoul để kêu gọi Tổng thống Yun suk Yun ngay lập tức ký ban hành dự luật đặc biệt nêu trên. Đây là dự luật đặc biệt quy định việc thành lập một ủy ban điều tra độc lập để xem xét lại nguyên nhân của vụ dẫm đạp xảy ra dịp lễ Halloween năm 2022 và truy cứu trách nhiệm hình sự những đối tượng liên quan.
1: Theo cuộc Thống kê Quốc gia, dân số Trung Quốc đã giảm 2,08 triệu, đứng ở mức 1,41 tỷ người vào năm 2023. Trong khi đó, thì con số này ở Ấn Độ là 1,43 tỷ người. Mức giảm này thậm chí còn mạnh hơn mức giảm 850.000 của năm trước. Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc cũng giảm trong nhiều thập kỷ do sự kết hợp của quá trình đô thị hóa nhanh chóng và chính sách một con hà khắc được áp dụng từ năm 1980 đến năm 2015. Các nhà quan sát cho rằng sự thay đổi nhân khẩu học của Trung Quốc cũng có thể tác động sâu sắc đến phần còn lại của thế giới vì nền kinh tế đang chậm lại của nước này có thể ngăn cản tăng trưởng toàn cầu. Việc mất nguồn nhân lực cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số ngành sử dụng nhiều lao động ở Trung Quốc hơn các ngành khác như sản xuất và xây dựng.
0: Thưa quý thính giả, với sự tăng trưởng nhanh vào cuối năm 2023, ngành du lịch kỳ vọng năm 2024 sẽ bứt phá mạnh mẽ, đón 17-18 đến 18 triệu lượt khách quốc tế, bằng với thời điểm năm 2019, năm vàng của du lịch Việt Nam trước khi dịch bệnh bùng phát.
1: Con số này thể hiện sự quyết tâm của ngành du lịch để phục hồi hoàn toàn, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ trong việc cạnh tranh với những nước trong khu vực.
0: Là một trong những ngành có tốc độ phục hồi được đánh giá tích cực của nền kinh tế Du lịch Việt Nam đang lấy đà cho những hoạt động mạnh mẽ hơn vào năm 2024 Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Dự báo năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn Nhất là về nguồn khách, nhiều quốc gia chưa hồi phục Và thậm chí nhiều chính sách của mỗi quốc gia cũng có những thay đổi nhất định Nên để thu hút khách đến, chúng ta còn nhiều việc cần phải làm Ông Khánh cho biết thêm Chúng ta bắt đầu lúc nào cũng không muộn và bây giờ bắt đầu từ xây dựng sản phẩm mới, đào tạo lại nguồn nhân lực cho nó phù hợp, thế rồi xúc tiến ở những thị trường mà chúng ta chọn được. Bà Phạm Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam nhận định, ngoài việc thu hút khách quốc tế, năm 2024, ngành du lịch cũng tích cực thay đổi những sản phẩm theo xu thế và nhu cầu mới của du khách. Đó là những hoạt động du lịch có tính chuyên sâu hơn, khai thác những khía cạnh cảm thụ cao hơn để hấp dẫn khách nhiều hơn. Bà Thu chia sẻ thêm
1: phải làm mới mình thôi. Những cái doanh nghiệp mà họ có sản phẩm dịch vụ thì họ phải chấp nhận là họ làm mới họ và họ phải thay đổi làm sao đấy để đạt được đúng cái tiêu chí mà khách hàng người ta mong muốn.
0: Tuy vẫn còn những hạn chế cần nhìn thẳng để đẩy nhanh phục hồi trong năm 2024. Hy vọng bằng những kế hoạch giải pháp đồng bộ và thiết thực, ngành du lịch sẽ thực sự bứt tốc, phấn đấu là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
1: Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.